0: Dicen los científicos que somos 70% agua. Yo creo que somos más bien 97% estrés. Alguien que haya batallado en esta semana con el estrés, con la ansiedad, el miedo, la preocupación. Los que no están levantando la mano y no están participando puedo ir más lejos con la lista. ¿eh? Soberbia, engaño, hipocresía. Yo creo que todos hemos batallado en esta semana y saben, no son los problemas con los que batallamos. ¿Saben con quién batallamos? Con nosotros mismos. Nuestra mayor lucha es con nuestras propias emociones. Eh, ¿Ustedes consideran que somos racionales? ¿Ustedes consideran que somos personas racionales, pensantes? ¿Cuántos consideran que somos más bien emocionales? No somos nada racionales, somos bien emocionales Vivimos mucho movidos por emociones eh, No sé de qué emoción, no sé de dónde viene esto Pero déjame me desquito, déjame, no, déjame yo, yo le, yo le, le, le demuestro, muestro, no, Déjame encargo ¿Vivimos, vivimos mis amigos, vivimos, vivimos Y de, yo, de hecho yo, le hace algún tiempo un estudio de de hecho, lo mencioné hace un rato de la Universidad de Harvard, que dice que vivimos entre un 50 y 70% en automático. Vivimos simplemente movidos, no movidos, llevados, no llevados, arrastrados por todo esto que aquí se alberga y todo esto que está aquí, empujándonos para acá y empujándonos para allá. Eh, y no es así como que, bueno, yo estoy siguiendo a Jesús en lo que Él me dice, no, vivimos siguiendo esto que está aquí luchando aquí dentro y que vivimos eh, peleándonos con esto que estamos sintiendo y pensando, no, déjame, y haciendo escenarios, y haciendo planes, todo de acuerdo a nuestras emociones pasajeras. Y yo creo que mucho de esas decisiones. estamos en esta serie que nos... Hemos buscado, hemos tratado, ha sido la intención de esta serie ayudarnos a predecir nuestro futuro, que no nos sorprendamos ese futuro, no nos sorprenda ese futuro, no nos sorprenda ese destino, no nos sorprenda a dónde vamos, sino que podamos decir, bueno, sé que si sigo haciendo esto no voy a querer llegar allí, de modo que voy a ver por por cambiar la dirección. Y bueno, vimos la primera semana que No es cimentación, no, eh, es cimentación no Decoración lo que nos da, lo que Califica la construcción, vimos que no Es intención, es dirección lo que define Nuestro destino, la semana pasada Hablábamos de que no son señales sino Seguirlo, yo quiero eh, cerrar en esta serie Hablando de que mucho de nuestro futuro ¿Cómo poder predecir mi futuro? Mucho de Nuestro futuro lo hemos visto, no está en la decoración, sino en la cimentación, no está en la intención, sino en la dirección, no está en las señales, sino en seguirlo. Mucho de nuestro futuro está en cómo tú y yo tratamos con nuestras emociones. Mucho de nuestro futuro tendrá que ver en cómo tú y yo tratamos con nuestras emociones. Lamentablemente vivimos llevados por nuestras emociones, no, no tratamos con ellas, simplemente nos llevan nuestras emociones, no tenemos margen. Muchas veces se te atraviesa alguien en la calle y, y, y no, no esperamos para considerar si tal vez lleva a alguien herido o, o tal vez tiene un apuro, una un apremio de esos que no puede esperar. No, lamentamos la mamá y deseamos que toda su familia la sufra. No, no nos detenemos a considerar porque vamos usualmente empujados por nuestras emociones. Un esposo le dice, eh, una esposa le dice a su esposo, oye, fui una estúpida cuando me casé contigo. Y el esposo le dice, sí, pero yo estaba enamorado y no me di cuenta. Si, 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 si tuviéramos un poco más de margen en nuestras vidas, creo que tendríamos también un poco más del manejo de nuestras emociones. Cuando vivimos por emociones, mis amigos, no pensamos, vivimos en automático, no consideramos más allá de nuestras circunstancias. Vivimos usualmente por el próximo problema, vivimos usualmente por esto que tengo que hacer. Mucho de, del porqué de esto de la pandemia, de la ansiedad, mucho de esto del tema de, de las adicciones. La, la adicción, mis amigos, la adicción es más que un, una consecuencia de la ansiedad y todos tenemos adicciones. Una de ellas, de las más comunes, es el querer tener la razón. Por si tú ya estabas pensando en alguien que se está drogando allá en la esquina con heroína o alguien que por ahí eh, está eh, robando cosas, eh, las adicciones las tenemos todos y tal vez no consideres esta adicción, pero esa es de las más comunes, el que tú y yo pensemos que podemos arreglarnos, que podemos cambiar. Queremos ser diferente y ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a... Hacer ejercicio y voy a comer sano y bueno Seguirá siendo un pecador sano y seguirá Siendo un pecador eh, ahora con condición Física pero vivimos dándole la vuelta A tratar con el meollo del asunto vivimos Inventándonos cosas pero no nos damos Cuenta no nos damos cuenta en mucho porque Creemos que si, si lo sentimos creemos que son Las emociones el parámetro de nuestras decisiones, yo quiero hoy decirles que no te guíes por tus emociones Este es el mensaje de esta mañana, el mensaje de esta mañana es que Yo quiero que en tus emociones no veas el signo de adelante En tus emociones no veas la luz verde Yo quiero que consideres que mucho de cómo Dios quiere guiarte Y como muchas veces quiere detenerte es en que tú veas tus emociones Las emociones no son un siga, son un detente de modo que quiero compartirles en esta mañana un pasaje de la escritura del apóstol Pablo El apóstol Pablo era la persona más impulsiva, eh, la persona más ventajosa, interesada Era una persona muy acomodada pero solamente en lo que fuera su interés una persona que no, no se daba cuenta de, del tamaño de, de su arranque y de, de su impulso, no se daba cuenta de, de su soberbia hasta que finalmente Jesús le abrió los ojos y él dijo wow Señor eres tú qué andaba haciendo persiguiéndote y yendo en tu contra y Pablo nos cuenta después de, de finalmente rendir no solamente su razón sino su corazón al Señor nos cuenta de este conflicto que tenemos en nuestro interior con el asunto de las emociones. Este pasaje se encuentra en Gálatas, Gálatas capítulo 5 en su versículo eh, 13. De modo que, ¿qué les parece si antes de leer la escritura le pedimos al Señor que sea Él enseñándonos? Lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Qué les parece si hay en tu lugar? ¿Qué les parece si decimos solamente esto? Como una oración a Dios. No quiero sentirlo. Quiero... Jesús, yo sé que me has dicho, me has hablado. Yo sé que el camino me has mostrado. Que no tengo que pedirte más. Yo sé que hay cosas en mi vida que no están funcionando. Y quiero este asunto llevarlo a otro lado pero el camino ya me lo has dado. De modo que Señor, más que pedirte tantas cosas que te pido, quiero andar por este camino, quiero tomar un siguiente paso, quiero tal vez moverme a este camino, quiero cambiar mi dirección. De modo que no sea sentirlo, sea seguirlo, a donde quiera que Él me lleve. Aun y cuando me haga sentir mal, aun y cuando me genere conflicto, que ya no dependa ya más de mis emociones, sino que dependa de ti y de que me llevas al mejor destino para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Pablo en Gálatas, ustedes, ustedes han sido llamados a la libertad. Ustedes han sido llamados a la libertad. Ustedes ya son libres. Que no nos engañen de que pueden ser libres haciendo esto, de que si tienen esto, ustedes son libres. Ustedes son libres. Les exhorta Pablo a los Gálatas. Ustedes han sido llamados a la libertad. Pero dice Pablo, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar. Y pecar no se asusten, no tiene nada que ver con que vistas así o te peines así o que ya no tengo, ya no voy a poder ir a las fiestas, ya no voy a ir al cine. Pecar es dejarme llevar por mis emociones, no es el, el que sea una persona culta e inteligente, eso no es pecar. El pecar es dejarme llevar por mis emociones. Dice Pablo en lugar de pecar yo les invito a amar más bien dice Pablo sírvanse los unos a los otros por amor hay dos caminos pecar o amar dejarme llevar por las emociones o que el espíritu me guíe y lo que el espíritu va a guiarte es amar pecar o amar no podemos hacer las dos cosas a la vez. Pecar o estamos pecando o estamos amando, no podemos estar amando y pecando o eh, amando y, y, y de vez en cuando el domingo eh, ya no pecando, es amar o es pecar Pero solamente pensamos, solamente pensamos que, que amamos porque eh, ayudamos y por aquí damos y por aquí eh, Escuchamos y ya cumplí mi cuota, ya amé, el amar implica, no es una emoción el amar el amar es una dirección, es ir en una dirección, es tener un proceso, estar en un proceso. Amar tiene que ver con tú ser parte, no con solamente hacer algo. El amar es una dirección, lleva un rumbo y usualmente es contrario al rumbo que tú y yo queremos. Nosotros queremos usualmente lo opuesto al amar. Nosotros queremos lo nuestro, queremos algo que nos ayude, que nos convenga. No, 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 no lo que tenga que ver con amar, sin embargo eh, parece muy atractivo al inicio, el pecar es muy atractivo al inicio Nos hace creer que va a ir bien, nos hace creer que esto va a funcionar, el, el pecar es muy atractivo Si no fuera por eso no pecaríamos, pecamos porque el pecado es atractivo, es llamativo el pecar nos hace sentir bien y a gusto por un tiempecito, por una temporada, pero después se deja caer y se deja caer feo y nos destruye y nos desespera. El pecar siempre es atractivo en un inicio, es impulsivo, pero es llamativo. En, en, lo contrario al amar, que siempre nos mete en un proceso que no nos gusta, pero el final siempre es mejor, el final siempre... nos.. Fíjense, usualmente vamos por la vida buscando que nos recompense. El amar dice no, no busques lo que te recompense, busca lo que no te haga reprochar. Pero no hacemos eso, usualmente vamos por la vida buscando que nos recompensa, no lo que nos reprocha. Y dice el amor no, busca lo que no te haga reprochar, no lo que te haga recompensar. No busques lo que te convenga ahorita, busca lo que te convenga al final. ¿Qué vamos a preferir? ¿Recompensa o reproche? Dice el amor, busca que no haya reproche. Y dice Pablo, porque vamos así buscando eh, cómo sentirnos bien, buscando con quién estar, vamos buscando el lado de las emociones. Y dice, toda esta carrera loca en la que estamos. Dice Pablo, bueno, todo eso que están haciendo, todo ese deseo de cumplir, todo ese deseo de que, de que me sienta bien. Dice Pablo, todo eso se resume en esto. Toda la ley se cumple todo eso que quieres lo puedes cumplir. Todo eso que tú deseas se cumple. Toda esa ley que son tantos y tantos reglamentos. Y que no sabemos ni por dónde. Con tantas cosas que tenemos que hacer. Todo esto se cumple. Si tú haces solamente esta sola cosa. Una sola cosa. No tienes que complicarte. Mis amigos. Si tú te sientes complicado con el cristianismo. Te vendieron una versión barata del cristianismo. El cristianismo no te complica. Te simplifica. El cristianismo no te estresa. El cristianismo... Te endereza Dice toda la ley se cumple Si se cumple este solo mandamiento Amarás Vean el único mandamiento Nada de complicaciones Solamente una cosa Amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿Qué significa amar? Amar significa ver lo mejor Por la persona que está conmigo No por lo mejor para mí Sino para, para esa persona, significa que esa persona, esas personas son más importantes que lo que yo quiero Eso significa amar, amar pone en primer lugar a otros que a mí Tú sabes que estás amando cuando pones en primer lugar a otros que lo que yo quiero Que es que no me escuchan, es que no entienden, es que esas personas simplemente son rebeldes es poner a las otras personas, pero vamos por la vida, no, ¿verdad? vamos por la vida corrigiendo. Es que no cambian, es que siguen haciendo lo mismo, es que no entiendo cómo son, cómo son. No entiendo por qué siguen haciendo esto. Vamos por la vida queriendo componer la vida, queriendo arreglar, queriendo cumplir la ley. Y dice, no tienes que estresarte tanto y complicarte tanto, no tienes que hacer tantas cosas. Solamente una cosa tienes que hacer, en eso concéntrate. Si tú te concentras en eso... Tú vas a cumplir todo lo demás, pero no, queremos primero cumplir todo lo demás Y en cumplir todo lo demás se nos olvida hacer esos, esa sola cosa que es amar Amarás a tu prójimo como a ti mismo, por eso les digo, vean esto Dice Pablo aquí está el camino para que tú y yo amemos Por eso les digo, vean esto, dejen, vean esto Dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida Vivimos, mis amigos, luchando con el Espíritu. Dice Pablo, dejen, el Espíritu quiere guiarles, pero vivimos luchando. No es que Dios se nos oponga y, y esto quiero, esto yo sé que va a animarles a más de uno. Si cuando sufres una pérdida o una decepción, si cuando tú sufres una pérdida o una decepción, tú sientes que Dios te ha abandonado o sientes que está enojado, si tú en alguna situación que no entiendes Consideras que Dios está en tu contra Quiero decirte que tú vives por emociones Escucha esto Dios no está con los que ganan Ni se ha ido de aquellos que pierden Dios no abandona a aquellos que están pasando por problemas Y bendice a aquellos que están pasándola bien Si tú consideras la vida como este juego entre bueno si hago esto Dios me bendice pero si ya no lo hago Dios me va a maldecir. Si tú consideras que cuando algo te sale mal es porque Dios simplemente te dio la espalda. Pero cuando algo te sale bien es porque Dios te estaba aplaudiendo. Tú vives en un conflicto llamado emociones. Y vivir en las emociones es una prisión porque nos llena de egoísmo y enajenación. Simplemente nos hace desconocer la realidad y nos lleva a buscar cosas que nos hagan superar o aliviar esa incomodidad que estamos teniendo. De pensar que nos ha dejado, de pensar que nos ha abandonado. Vivimos queriendo controlar lo que sentimos mediante inyecciones de algo que pueda ser. De modo mis amigos imagínense somos nosotros mismos los que nos inyectamos cosas pensando de que en eso llevamos a estar bien con Dios y con otros y le damos vueltas a enfrentarnos a nosotros mismos y a reconocer las emociones con las que vivimos y con las que nos dirigimos vivimos dándole vueltas a eso ¿por qué? porque no queremos enfrentar la realidad de aquello en lo que hemos puesto nuestra esperanza no queremos que eso se pierda no queremos que eso no sea lo que quiero que sea creemos que eso va a ser por siempre si solamente lo sentimos y lo creemos Y dice Pablo En esta magistral carta Por eso les digo Que dejen Que el Espíritu Santo los guíe En la vida No que Será, será que Me ama y, y bueno Déjame que lo siento Dejen que el Espíritu Los guíe Vean esto, entonces, vean esto, entonces, será hasta entonces, será hasta entonces. Pero Señor, es que yo quisiera que ya esto fuera diferente. Puede ser diferente si tan solo tú y yo ya no nos definimos por lo que sentimos, sino nos definimos por seguirlo. Puede cambiar tu vida en un momento si tú ya no te diriges por tus emociones y dices Espíritu Santo guíame. Ya no voy a dejarme llevar por esto que siento y hacerme estas falsas ilusiones pensando que esto va a funcionar. Señor, sé tú guiándome. Aún y cuando esto me lleve a confrontarme en lo que creo que está bien y en lo que supongo que es lo mejor. Y usualmente estamos más equivocados de lo que suponemos, pero que no nos damos cuenta porque estamos envueltos en nuestra propia seducción de nuestras emociones. Dice Pablo, entonces, entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de, las, de la naturaleza pecaminosa, de nuestro egoísmo, de nuestra satisfacción, de nuestros deseos. Dice Pablo, ¿pecar o amar? Y el pecar, mis amigos, usualmente lo pensamos como algo malo, sí, seguramente está en Atlacholvaya, seguramente es un criminal. Mis amigos, el pecar empieza por el orgullo. El pecado es orgullo, ya este orgullo puede ser bueno, puede ser malo, pero es orgullo o yo voy a hacer esto. Usualmente mis amigos no pensamos en la autoayuda como, como algo malo, pero no es suficiente para cambiarte. Si tú estás pensando en algo que puedas hacer en la autoayuda, no es malo, pero no es suficiente. Mis amigos, eso está más allá, como bien lo dijera un filósofo que no está tan perdido, al que me cae muy bien este filósofo Nietzsche. El amor está más allá del bien y el mal. Pero solamente pensamos que vamos a cambiar nosotros haciendo esto. Y está más allá, el cambio está más allá de nosotros. Si nosotros somos el problema no podemos ser la solución. Todo esto lo maneja el orgullo, haciéndonos pensar que lo podemos hacer. Y dice, dice Pablo, porque este deseo, el de nuestra carne, el de nuestro orgullo, el de nuestras emociones... Porque este deseo es contrario, vean, al Espíritu. Es totalmente contrario, no tiene nada que ver. No se pueden confundir, es clara la diferencia. Porque este deseo del Espíritu es contrario al de la carne. Y el de la carne es contrario al del Espíritu. Los dos se oponen. Mis amigos, si tú sientes que estás luchando y que no sabes lo que tienes que hacer y que te sientes en una lucha aquí dentro, es esta lucha a la que refiere Pablo. Es esto lo que está pasando en ti. Mis amigos, si, si tú y yo sabemos que no podemos ganarle a nuestra carne. No podemos, mis amigos, y tú tal vez piensas esto. No, voy a convencerme y, y, y voy a decirme y voy a, voy a echarle ganas. Mis amigos, la fuerza de voluntad se hinca Le besa las manos y los pies. Le pide perdón a la carne. La fuerza de voluntad nunca va a poder con el pecado. La fuerza de voluntad nunca, por más que tú prometas y tú digas. Y mira, usualmente los que más prometen son los que menos cumplen. Ya sabes por dónde vamos si estamos prometiendo. Esta lucha, esta lucha que se está dando en nosotros, se está dando en nosotros porque tú y yo estamos prefiriendo darle lugar a nuestras emociones que al espíritu. Mis amigos, si tú y yo no podemos controlarnos, si tú y yo no podemos manejar este deseo, si este deseo nos atropella vez tras vez y nos deja todos tirados, ¿por qué entonces seguirle batallando? ¿Por qué seguirle haciendo al valiente? ¿Por qué seguir en esta lucha? ¿No sería mejor que nos rindiéramos y que dijéramos, ok, esto no funciona, esto no va a ayudarme, voy a tomar otro camino? ¿No sería mejor? ¿No nos ayudaría más? ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos en esta lucha cuando sabemos que en esta lucha no vamos a ganar? ¿Por qué lo hacemos? Qué, mis amigos, ¿por qué nos engañamos? ¿Por qué nos engañamos? Oh, déjame que termine esto, déjame que mira que lo voy a resolver, déjame que esto yo me encargo. ¿Por qué nos engañamos? ¿Alguien que me ayude? ¿Por qué me engaño? Si sé que lo voy a volver a hacer, si sé que voy a volver a caer, ¿por qué pretendo de que esto lo voy a manejar? ¿Por qué lo hacemos? Porque vivimos por emociones. Y lamentablemente, fíjense, aún en la iglesia, en la iglesia, en la, mis amigos, en la religión, es donde más se manejan tus emociones, en donde más te manipulan tus emociones. Si tú estás teniendo, tal vez te estás sintiendo emocionado por algún negocio, por alguna relación, si tú estás sintiéndote emocionado por algún cambio, mis amigos, quiero que consideres esto, esta no es una señal de que Dios te está apoyando. Si tú te sientes emocionado, de alguna relación, de alguna situación De algún cambio Y crees que Dios te está apoyando Mis amigos, esta no es una luz verde de Dios Es una luz roja Escucha esto Porque tú estás seguro que esto va a ir bien Pero la mejor manera de predecir tu futuro Es cuando tus emociones ya no te manipulan Y si tú estás bien emocionado Y tu única Interpretación De lo que está pasando Es que tú crees Tú estás seguro Estás emocionado De que esto va a ir bien Es una luz roja Un alto bien grandote Casi casi del tamaño de la ciudad Dice Pablo Es fácil Es fácil Ver lo que hacen Quienes siguen Digan conmigo, ¿siguen? siguen, siguen. ¿A quién sigues? ¿A tus emociones o al Espíritu? ¿A quién sigues? saben ¿Saben cómo sabemos? Tú y yo sabemos a quién seguimos, mis amigos, escuchen esto. Tú y yo sabemos a quién seguimos por nuestras reacciones. Por nuestras reacciones sabemos si seguimos a nuestras emociones o al Espíritu. Si nuestras reacciones son de esto ya se va a acabar y, y váyanse a volar y explotamos o cantidad de cosas que hacemos y si reaccionamos es que somos guiados por nuestras emociones. Pero si respondemos como Jesús respondió por nosotros, que aún siendo pecadores en la cruz dijo, sabes, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, por favor ayúdales que están más perdidos, es en nuestras reacciones que tú y yo sabemos. Y tú tal vez puedas decir es que yo ya me aprendí 10 versículos, voy a la iglesia, ayudo a los pobres. Pero si tus reacciones son emocionales, si tú en los problemas dices que ya Dios no existe, si tú vives por reacciones, tú no sigues a Jesús. Tú te sigues a ti mismo. Vean esto, eso está increíble. Vean esto, es fácil ver. Es fácil ver lo que hacen los que siguen a su naturaleza pecaminosa. Es fácil ver, es fácil darnos cuenta de quién realmente en, quién crece en sí mismo, en Dios. Es fácil ver a quién siguen y dice Pablo, es fácil ver. Y Pablo nos da una lista de cosas que hacen los que viven por emociones, los que siguen a su carne, los que han definido su vida no por amar sino por pecar, Hace una lista de más de 19 cosas, brujería, adulterio, hechicería, cantidad de cosas, engaño, chantaje, cantidad de cosas. Pero quiero resumirlas en tres, porque no da tiempo de leerlas todas. Estas son las tres cosas que resumen todas las emociones en tres cosas. En eso desemboca toda la emoción, inmoralidad sexual, ambición egoísta y envidia. Es el resumen de todas las obras de la carne. De toda la manera de pecar. Tres maneras en las que expresamos nuestras emociones. Inmoralidad sexual. Ambición egoísta. Yo quiero ser el primero. No importa si tengo que dejar de ir a la iglesia. No importa si ya no tengo una relación con Dios. Yo quiero ser el primero en mi trabajo. No me importa. Ambición egoísta. Envidia. Mis amigos. Saben. Cuando alguien me dice Sabe pastor quiero decirle algo Que no le he dicho a nadie Necesito hablar con usted Quiero decirle algo muy personal No sé cómo hablar No, no, no sé cómo sacarlo Necesito hablar con usted No se lo he dicho a nadie ¿Sabes? Ninguno me ha dicho Sabe me robé un carrito del súper O me pasé un alto Y, y huí de la policía ¿Sabes qué es lo que usualmente me dicen? Tengo problemas sexuales Y usualmente no pensamos en eso Pero usualmente Usualmente las emociones Son tan engañosas Que pensamos Que el sexo va a ser la solución Para mi soledad De modo que Pensamos que nos vamos a sentir mejor Si esta persona está conmigo aun y cuando a esta persona no le interesa nada de Dios Solamente quiere mi cuerpo No le interesa realmente amarme Quiere usarme Pero no, no nos damos cuenta Porque es un engaño de mis emociones Y he encontrado familias y cantidad de personas Que sus familias de un día a otro se destruyen Se destruyen porque esa persona pensó que podía encontrar una aventura y ser feliz. Porque simplemente no podía eh, dejar de ver su programa favorito, su serie favorita. Aun y cuando en esa serie favorita su familia tenía que esconderse porque pasaban cosas Tan de vergonzosas que hasta los niños tenían que, que esconderse. Pero, pero los papás dicen no, tenemos que enseñarles a ellos a madurar y a valorar el arte. Y esos mismos niños que estaban ahí que, y que no quisimos proteger son los mismos niños que después vienen y no podemos con ellos. Y nos preguntamos qué hice mal cuando tantas veces Dios nos habló de que tratáramos con nuestra inmoralidad sexual. Que tratáramos con nuestros impulsos, con nuestras ganas. Mis amigos, no hay cosa que ha deshecho más familias, más personas, mis amigos, que esto. Mis amigos, imagínate, tú nunca has ido a la iglesia, a ti no te interesa de Dios, a ti no te importa eso de Jesús, no te importa, pero quiero que le preguntes. Ok, no te importa nada de Dios, tú quieres hacer tu vida, ok, perfecto, estoy contigo. Dime las tres cosas que más te molestan. Dime lo que finalmente tú crees que está mal y que no debes de permitirlo. Estoy seguro que esa persona que aún cuando no cree en Dios y no le interesa nada de Dios. Estoy seguro que esa persona te va a decir bueno el que hace trampa, el que es infiel y el que vive, la, vive comparándose. En, en eso va a concluir esa persona que no cree en Dios, en eso va a concluir. Y es justamente, es justamente lo que nos dice Pablo. Inmoralidad sexual, ambición egoísta y envidia. Es a la conclusión que vamos a llegar. Pero vamos por la vida, mis amigos, vamos por la vida, siguiendo nuestro plan. Y cuando llegamos al final del plan, y no son los resultados que queremos, nos enojamos con Dios de que Dios nos abandonó. Cuando desde un inicio ese plan nunca fue el de Dios. Y bueno, Pablo eh, dice, también hay otro lado, hay otra manera de vivir. No solamente está esto de las emociones, estos arranques, estos impulsos, estas ganas. No solamente hay esto, esta ansiedad. No solamente esta es la vida que, que has visto, hay cosas mejores. Y dice Pablo, pero, pero... Y bueno aquí hace un, un paréntesis increíble Dice Pablo como ya les dije antes Se los repito ahora Los que siguen esta clase de vida Los que siguen esta clase de vida No heredarán Vean esto El reino de Dios Esto es muy radical Pero no quiero dejar de mostrárselos Porque ahí está la Biblia Y bueno Señor aquí está Y tengo que decirlo No van a ser parte del reino de Dios y el reino de Dios, mis amigos, no es así como que bueno, cuando muera, todas las cosas van a cambiar. Cuando muera, entonces voy a ir al paraíso. No, el reino de Dios es ahora, el reino de Dios está aquí. El reino de Dios, en una palabra, te voy a decir que está el reino de Dios. El reino de Dios es ya no vivir por culpa, sino por Cristo. Una manera en que tú sabes que ya no, ya no estás en el reino de los hombres, ya no vives atrapado en el reino de los hombres, es esto. Tú ya no vives con culpa, ya no vives con reproche, ya no vives con vergüenza. Tú vives, ya no vives con miedo. Aun y cuando a tu alrededor pueda que se esté descomponiendo la cosa, tú vives en paz. Dice romanos, Pablo nos dice en romanos que el reino de Dios es justicia, es gozo y es paz. Menos culpa, el reino de Dios es menos culpa más Cristo. Y ahora sí Pablo dice... Esta manera de vivir asombrosa, esta manera que tú, es lo, es lo que tú deseas, es lo que tú quieres, es lo que tú buscas. Esto es lo que tú buscas y dice Pablo, el fruto, pero el fruto del Espíritu, vean esto. El fruto, la consecuencia, lo que se da cuando tú sigues este camino. Si tú estás en este camino, escucha, si tú estás en este camino, la consecuencia... A donde tú vas a llegar, tú vas a predecir, si tú estás en este camino, tú vas a predecir que vas a encontrarte con amor, no egoísmo, no culpa, amor, gozo, vean esto, paz, vean esto, paciencia. Esa paciencia que tú dices por favor y rogas, ruegas a Dios, dame paciencia. No necesitas rogar por paciencia, Dios no te va a contestar. De hecho, no sé por qué oramos por paciencia, Dios no contesta esas oraciones. La paciencia no es una respuesta a la oración, la paciencia es una consecuencia de la dirección en donde estamos. Paciencia, si tú luchas con la disciplina, dices que no me puedo levantar temprano, es que no dejo de comer cosas chatarra. Si tú luchas con la, con la indisciplina, no luches con la indisciplina mis amigos, Tú luchas con la paciencia. Detrás de la disciplina está una sola cosa, la paciencia. Las personas más disciplinadas son las más pacientes. Las más humildes son las más pacientes. Mis amigos, la violencia empieza en la impaciencia. Tú no tienes que esperarte para matar a alguien, para decir, ¿por qué hice esto? La violencia comienza en la impaciencia. Y vean esto, esto es un fruto. Es algo que nace, es algo natural Tú no tienes que forzarlo Tú no tienes que eh, prometerlo Tú no tienes que eh, gritarlo, decirlo Es que quiero hacer paz Esto es un fruto Benignidad en, otros, en otras palabras, esto es mejor que la amabilidad La benignidad Porque no solamente eres amable cuando tienes que vender algo Eres amable cuando las cosas van mal Se llama benignidad, bondad Fidelidad Mis amigos No son estas las cosas que tú y yo estamos buscando En las personas Y cuando no las encontramos Nos <ríe> explotamos Y no, oh, ¿Quieres tú tal por cual No, Dime joven Señorita, no es lo que realmente Tú estás buscando, tú piensas que estás buscando A cierto tipo, tu príncipe azul Tú crees que estás buscando a alguien que te provea En tu casa, alguien que te dé un hogar Un carro, último modelo Tú no estás buscando eso Tú estás buscando a alguien como esto. Amor, gozo, una persona que refleje esto. Tú estás buscando realmente esto. Tú buscas es por algo así. Amor, gozo, paz. Puedes tener un modelo de hombre o de mujer en tu casa y que no tenga nada que, 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 que ver con esto. Que no tenga nada de esto, tú vas a terminar odiándolo. Por más maravilloso que tú lo veas ahorita, por más atractivo que sea ahorita, si no tiene el Espíritu, tú vas a terminar odiándolo. Porque lo atractivo, lo llamativo, finalmente, si no tiene el Espíritu, es destructivo. Mis pues Amigos, no te, no te guíes por lo atractivo, no te guíes por lo llamativo, porque finalmente, sin el Espíritu, finalmente es destructivo por más atractivo. Pero escúchame. Tú crees que está mejor. Y que no puede ser mejor. Lo atractivo y lo llamativo. Ahorita termina destructivo mañana. Tú lo que buscas es esto. Tú buscas en una persona esto. Amor. Tú buscas gozo. Tú buscas paz. Paciencia. Benignidad. Bondad. Fidelidad. Mansedumbre. Dominio propio. Tú lo que buscas. Y es lo que tú y yo también necesitamos. Y vean esto, esto me encanta. Cómo termina Pablo. Dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Escuchen esto, no tienes que forzarlo. No tienes que comprarlo, a ver dónde lo consigo. Necesito tanto, no tienes que forzarlo, no hay ley. Bueno voy a portarme bien, voy a cumplir con todos los mandamientos Ahora voy a hacer todas las, no, tú no puedes hacerlo Es a lo que quiero que tú y yo lleguemos, no lo podemos No hay ley, no hay manera que tú lo consigas No hay ley Tenemos más de 17 mil leyes, reglamentos Para todo queremos hacer procedimientos, para todo queremos hacer eh, manuales Para todo queremos ser manuales no hay ley. Tú no vas a poder controlar a la gente con tus manuales. Tú no vas a poder controlar a la gente por más fino manual que tengas, por más fina ley que tengas, mis amigos, por mejor ley que tú y yo tengamos, tú no vas a poder controlar a las personas que quieres controlar. Tú quieres que tus empleados sean Generosos, Trabajadores Que tu cónyuge, que tus hijos Sean atentos, despiertos que tus, hijos, que tus hijos Estén en paz Que no se sientan tentados A lo menos, sino estén en paz ¿Tú quieres eso? No hay ley Buscamos, buscamos que las cosas se den Cuando están dadas Buscamos que Dios haga la obra Cuando ya la ha hecho pero falta que tú y yo lo sigamos, falta que tú y yo vayamos en esa dirección, pero ¿qué decimos? Bueno, ahora que esta situación se arregle, ahora que ya esté más tranquilo, ¿no decimos eso? ¿Por qué? Porque vivimos en automático engañados por nuestras emociones, viviendo por el momento y no por... Esta es mi, esta es mi, mi invitación... Y con esto deseo concluir, tú y yo vivimos por una de dos maneras, vivimos por culpa o por Cristo. Queriendo tapar algo que no podemos finalmente cambiar o viviendo por Cristo quien cambió por nosotros y se hizo uno como nosotros para que fuéramos perdonados. Mis amigos, la culpa te desgasta, la culpa te cansa, la culpa simplemente te lleva a reaccionar. El vivir por nuestras emociones nos lleva finalmente a desesperar A perder paciencia A perder alegría, a perder propósito Mis amigos, es el camino de la destrucción Pero no estamos interesados en tomar este camino Estamos interesados en que algo pase ahorita Que algo me haga sentir bien ¿no? Estamos interesados en eso Mis amigos, Dios no quiere darte un pasón Quiere darte paz en el corazón De modo que es mi pregunta, mi pregunta es, tomarás esta dirección del Espíritu, seguirás a Jesús en este siguiente paso Tal vez, tal vez tú sabes mucho de Dios, tal vez vas mucho a la iglesia Pero no hay frutos de que sigues a Cristo, tal vez sigues una religión pero en la semana tú repites cosas, te reprochas cosas, te culpas de cosas y, y dices, bueno, para compensar estas cosas malas voy a hacer tantas cosas buenas. Y muchas de las cosas buenas que haces, muchas de las cosas que quieres cumplir, te están acumulando frustración y te están acumulando decepción y orgullo en tu corazón. Y tú has querido controlarte y en momentos de desesperación donde has eh, descubierto realmente tu lado Has descubierto realmente quién eres Tú has pospuesto enfrentarte a ti mismo Ocupándote con otras cosas Tú has pospuesto ocupar, enfrentarte contigo Ocupándote de Y tú has considerado Si me ocupo con muchas cosas Ya de esto se me olvide y ya me olvide de quién soy y de todos estos problemas que tengo. Y de todas, de todas esas emociones que no entiendo. Y de todas esas emociones que me ciegan y me, me, me desbarrancan. Tal vez dices ocupándome y olvidándome chance y esto pase. Ya no sienta esto. Y tal vez sí, por un momento dejas de sentir eso. Por un momento ya no sientes como tus emociones te quieren sepultar. Pero después te das cuenta. Que esas emociones están ahí y aún más fuertes. Y ahora ya eso está más difícil. De modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Eh, mis amigos, todos estamos batallando con nuestras emociones. Si tú ves a alguien que dice, no, todo lo tengo en control, son los que más perdidos están y, y consideran que si están bien ocupados esto no va a explotar explota feo y dicen y dicen así Dios ¿por qué? Sí, así dice pero si, si yo estaba salvando al mundo ¿por qué me pasa esto? saben mucho del por qué nuestras emociones nos manejan es porque, ¿saben? Esta es, la, esta es como que la conclusión. Mucho del por qué nuestras emociones nos manejan es porque tú y yo nos creemos salvadores. Finalmente estamos muy ocupados queriendo salvarnos. Y bueno, no somos tan buenos para salvarnos. Tú y yo necesitamos ayuda. Tú y yo necesitamos un salvador. Tú y yo necesitamos de alguien Que nos dirija diferente Que nos saque De nuestra inercia Que nos lleve A otro lugar Y si tú hoy Bueno, si tú tal vez Estás ya en este punto en tu vida Donde dices, sabes, es justamente Lo que está pasando conmigo, es justamente Lo que estoy pensando, es justamente Cómo soy, soy así Tal vez me aguanto En la casa, pero salgo de la casa y me desconozco Si tú eres esa persona Yo quiero invitarte hoy A que A que vengas a Jesús A que le digas Señor Jesús Este es quien soy Con esto lucho Y no puedo Me rindo a ti Ya no quiero seguir luchando con esto Me rindo a ti Y sabes qué pasa Cuando tú te rindes finalmente Cuando tú cedes finalmente Cuando tú cedes finalmente Su espíritu Viene Su espíritu Obra Su espíritu nos cambia, Él hace de nuestra debilidad una fortaleza, es el fruto del Espíritu. Padre, en esta mañana por cada uno de los que estamos aquí reunidos y para quienes hoy en especial, Señor, dan una media vuelta. Aun y cuando esto va a implicar tanto, aun y cuando esto va a significar tanto. Están en el punto donde ya no quieren seguir cubriendo o ocultando esa vida ocupada en, en, en querer salvarse Sino están ya en el punto de que tú los salves De que tú intervengas en sus vidas Yo te pido por cada uno de ellos en especial Por ese paso siguiente que van a dar Te ruego Señor que, que la convicción de tu Espíritu Esté siendo en cada uno de ellos Y en cada uno de nosotros que estamos Señor un poquito más claros de cuál es nuestro problema. Yo te pido Señor que no nos cansemos, no nos cansemos de reconocer que no podemos. Yo te pido por cada uno de nosotros que no nos cansemos de reconocer que no podemos y que no endurezcamos nuestro corazón, que no endurezcamos nuestro corazón sino que por lo contrario el que no podamos sea el continuo recordatorio de que tú sí puedes y que tú sí quieres y vengamos a ti. Y estrechemos nuestra relación contigo. Y seamos uno contigo. De modo que tu espíritu. Sea en y nosotros. Al seguir a Jesús. Nuestro Señor. Y nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén. pueden darle un aplauso a que. Reina. Muchísimas gracias familia.